0: Es geht wieder los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Philipp Hopf 4 aus Stuttgart im Office. Bei mir dabei Chiara schuss mit einem unbezahlbaren Wandornament im Hintergrund hier, wo auch immer er sich <lacht> gerade aufhält. <lacht> Wir haben heute wieder ein spannendes Thema zu bieten. Leg mal los, mein Lieber.
1: Wir haben ein sehr spannendes Thema heute und ein sehr, sehr hoch angefragtes Thema. Oft in den Kommentaren, einzelne Teile dieses Themas. Es ist ein gigantisches Thema, ihr habt es im Titel schon gelesen. Es geht um die Themen amerikanische Supremacy, Vorherrschaft in der Welt. Es geht um die CIA, die Geheimorganisation Amerikas, die außerhalb von Amerika agiert, um diese Vorherrschaft zu gewähren. Es geht teilweise vielleicht, mal sehen, wohin uns das Ganze leitet, um 9-11 oder auch John F. Kennedy, den damaligen Präsidenten von Amerika, dem oder wo in diesem Fall oftmals vorgeworfen wird, dass seine eigene Geheimorganisation für seinen Tod verantwortlich war, weil sie einfach ihre Ziele weiterverfolgen wollen. Es sind sehr, sehr viele und große Themen und eigentlich könnte man über jedes dieser Themen einzelne Podcasts machen. Aber ich dachte mir, hey, lass uns doch irgendwo einen, einen, einen Anknüpfer finden, und ähm, zu diesem Thema habe ich letztens im Auto auf einer langen Autofahrt einen Podcast gehört. Sehr zufällig, es ging um den Podcast mit dem ehemaligen CIA-Agenten Andrew Bustamante. Und ähm, der hat einen Podcast mit Joe Rogan, soweit ich weiß, oder nee, Lex Friedman, aber auch mit vielen anderen Podcastern und ich habe mir den Podcast mit Tom Bilieu angeschaut, der ist auch unten verlinkt unter diesem Podcast, falls ihr euch den anhören möchtet und ähm, das ist ein sehr, sehr interessanter und brisanter Podcast, denn da packt dieser Ex-Mitarbeiter von der CIA, dieser Ex-Agent, aus über, was die CIA macht, was er da gemacht hat, wie sie Menschen psychologisch ja bearbeiten, um Informationen aus ihnen zu bekommen und viele andere interessante Dinge. Und ich habe mir einfach mal, Philipp, aus diesem Podcast sieben Punkte, sieben Aussagen rausgenommen und rausgeschrieben, die ich am interessantesten fand, die dieser Ex-CIA-Spion dort getätigt hat und dachte, hey, lass uns doch mal darüber sprechen.
0: Also ich finde das erstens super interessant, schaut euch von dem Bustamante gerne mal was an, auch Lex Friedman übrigens gerade, man sagt ja eigentlich Joe Rogan, der krasseste Podcaster, ich bin auch Definitiv Fan, weil Joe Rogan sehr objektiv und einfach alle Seiten, ähm, allen Seiten ein Sprachrohr gibt, während wir ja sehen heutzutage, dass gerade die, die sich liberal nennen, andere Stimmen außer ihrer Haltung nicht mehr akzeptieren und diffamieren. Aber Lex Friedman, wie der aktuell abgeht, junge, junge, der hat Benjamin Netanyahu jetzt sogar, also den Präsidenten Israels, ich glaube, den sechsfachen Präsidenten Israels, äh, sehr, sehr kontroverse Figur, also ganz klar, aber auch da eine Stimme gegeben und der konnte sich äußern. Der macht also gerade, der macht die Mega-Interviews gerade, Lex Friedman, aber jetzt leg mal gerne los ähm, mit der Thematik und dann kann ich da gerne mal meine Haltung zur CIA bzw. meine Ansicht dazu
1: wiedergeben. Genau, also auch interessant, dass du es gerade erwähnst, weil diesen Podcast, den du gerade erwähnt hast, von Lex Friedman mit Benjamin Netanyahu, den habe ich mir dann als nächstes angefangen anzuhören, habe den nicht ganz zu Ende geschaut. Und auch hier muss man mal wieder eine Sache ganz klar ausdrücken einfach, Menschen keine Stimme zu geben, ist nicht demokratisch und auch nichts Positives. Selbst wenn du der Meinung bist, dass jemand falsch ist oder falsch liegt oder versucht zu lügen oder schlechte Absichten verfolgt, dann ist es meiner Meinung nach auch in diesem Fall besser, dieser Person eine Stimme zu geben und dann den Leuten zu zeigen, was der zu sagen hat. Und dann kann jeder für sich selber entscheiden und sehen und auch vielleicht erkennen, wenn er lügt, dass diese Person ein Lügner ist. Das ist, genau, glaube ich, entlaufe, in meiner Meinung nach, Genau, entlarve den Lügner.
0: So ist es. Und deswegen auch da, das ist ja jederzeit auch in Deutschland bei uns ein Thema beispielsweise eine Partei, die jetzt gerade stärker wird, weil es den Leuten zum Hals raushängt, wie es in diesem Land läuft und sie wechseln zum äh, irgendwann und sagen, ich habe keinen Bock mehr, mich die ganze Zeit belügen zu lassen und dann zu sagen, diese Partei verbieten wir in Deutschland, ist so ziemlich das Undemokratischste, was du überhaupt machen kannst. Gleichzeitig auch ein anderes Thema, aber hat mich jetzt hier nur leicht getriggert. Starte mal direkt los.
1: Genau, ich fange einfach mal an mit der ersten Aussage. Die erste Aussage die hier der Ex-CIA-Spion Andrew Bustamante getätigt hat, war, dass die CIA nur ein Ziel hat, nämlich die Vorherrschaft und Dominanz der USA in der Welt zu sichern. Und das, selbst wenn moralische Flexibilität und das Aufgeben von Ethik erfordert. Das ist die Aussage, die er dort getätigt hat und er hat es auch sehr, sehr ernst ausgedrückt. Er hat es mehrfach wiederholt und er hat sogar Beispiele erwähnt und gesagt, der CIA ist es egal, wie es Menschen in anderen Ländern geht. Der CIA ist nur wichtig, dass Amerika die Nummer eins in der Welt bleibt mhm. und ähm, für mich bevor ich dich jetzt ausführen lasse, Philipp, für mich hat das sehr stark aktuell mit der Zeit in der Ukraine resoniert. Vielleicht können wir jetzt mal dieses Bild hier einblenden von Zelensky, der sich letztens mit diesen ganzen Weltführern getroffen hat und dann da ganz alleine stand. Für mich ist das so ein bisschen das gute alte Playbook von Amerika. Die behaupten, sie wollen mit dir sein, dir helfen und irgendwann lassen sie dich fallen, weil am Ende des Tages das einzige Interesse die Dominanz der USA ist und nichts anderes. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Das hat er auch gesagt. Er hat Wort für Wort gesagt, der Amerika ist es nicht wichtig, dass Menschen in anderen Ländern Gerechtigkeit erleben oder dass Menschen in anderen Ländern, dass es denen gut geht oder dass sie überleben. Es geht nur um die Dominanz der USA.
0: Ja, also ich, ich gehe noch viel weiter. Es geht der CIA nur um die eigene Dominanz und um den eigenen Machterhalt. Also auch, ich sage ganz klar, die cia wird auch ohne mit der Wimper zu zucken, eigene Menschen im eigenen Land, also US-Amerikaner, diffamieren als auch eliminieren. Ich denke, das kann man so frei sagen und das ist hundertfach bewiesen. Und ich sage auch, die CIA bewegt sich nicht auf legalem Groundwork, sondern die ist ganz bewusst in tiefsten kriminellen Geschäften drin. Und das ist ja auch immer mehr, wird ja offen ausgesprochen. Schauen wir uns einen Robert Kennedy an, der sich jetzt gerade für die Demokraten aufstellt. ja ein sehr, sehr interessanter Mann, aber gleichzeitig auch einer, der unglaublich gefährlich lebt, weil er ja als allererste Amtshandlung die CIA, Kian, ich glaube, du hast es das, das letzte Mal gesagt, was möchte er? er möchte sie in tausend Teile äh, zerfetzen. Abschaffen oder, möchte, ich ja, glaube, er möchte sie abschaffen. Ja, genau. Er hat das halt bloß in drastischeren Worten ausgedrückt, weil er sagt, das ist eine Verbrecherorganisation, die seinen Onkel Robert F. Kennedy, ja, das ist äh, der... Robert Robert F. Kennedy, den die meisten wahrscheinlich kennen wegen seiner bekanntesten Rede, ich bin ein Berliner, ja, ähm, der ist ja in Dallas, in der Stadt, in der mein Bruder jetzt lebt, im, im Staate Texas, am 22. November 1963 erschossen worden mutmaßlich vom Attentäter Lee Harvey Oswald und Lee Harvey Oswald wurde wiederum selbst erschossen. Ja, was machst du, um alle Beweise zu verdecken? Du erschießt den, der es gemacht hat, damit es also auch keinen Zeugen mehr gibt, der potenziell brechen könnte und etwas aussagen kann. Und jetzt nach über 60 Jahren will das FBI eine weitere Geheimbehörde oder eine eine weitere Geheimdienstbehörde, aber eine inländische FBI ist ja eigentlich für inländisch und CIA ist für ausländische Aktionen tätig. Ein weiterer Punkt, wo ich sage, CIA kümmert sich auch um Bereiche, um die sie sich gar nicht zu kümmern haben, nämlich im Inland. Sie tätigen Geheimoperationen auch im Inland, obwohl sie eigentlich nur ein Auslandsgeheimdienst sind. Und äh, nach 60 Jahren werden immer noch nicht die restlichen Akten zur Ermordung des eigenen Präsidenten der Vereinigten Staaten rausgegeben. Da gibt es nur einen Grund dafür, weil sie wissen, wenn die Menschen wüssten, wer dahinter steckt, dann würde ihr Vertrauen in sämtliche US-Organisationen zerbrechen. Und ein Land funktioniert nur, solange noch eine kritische Masse an Menschen Vertrauen hat in die eigenen Institutionen. Das gleiche wie eine Währung. Eine Währung funktioniert nur, solange die Leute sagen, ich vertraue dem Euro oder dem US-Dollar und ich nutze den als Zahlungsmittel. Sobald sie das nicht machen, ist dieses Ding morgen weg. Und
1: genau, ja, Lee Harvey Oswald, wenn ich das, ist eine
0: Fiat-Währung, hinterlegt mit nichts außer dem Vertrauen bzw. der der Schuldsumme der, der in ihr tätigen Menschen. Und letzter Punkt noch, das ist ja jetzt rausgekommen, das ist faktisch bewiesen. Lee Harvey Oswald, der Attentäter, der offiziell John F. Kennedy, da gibt es ja viele Theorien auch noch, dass er es nicht war oder so, aber der offiziell John F. Kennedy eine Kugel einmal in den Kopf und ich glaube in die Brust verpasst hat ist ein Mitarbeiter des CIA gewesen. Ja, der hat an einem CIA-Flughafen, wo nur CIA-Flugzeuge starten und landen, hat er gearbeitet. Also da gibt es sehr viele Themen darüber. Da hat auch Robert F. Kennedy viel dazu gesagt. Und deswegen lebt der aktuelle äh, Präsidentschaftsanwärter der Vereinigten Staaten auch sehr gefährlich, weil er stellt sich in einem Land auf, von dem er selbst sagt, dass die seinen Onkel getötet haben.
1: Genau, der Präsident war. Also eigentlich in der, der am besten war. beschützten Rolle dieser Welt. Und das Interessante ist auch, wie du es gerade gesagt hast, wir gehen hier direkt in ein sehr, sehr tiefes Thema rein. John F. Kennedy, Assassination. Ähm, Robert, also sein äh, Cousin, oder das ist sein Cousin, oder?
0: Das ist sein Cousin, ja.
1: Genau, das sein ist das richtig? Wenn
0: er sein Onkel ist, es ist sein Onkel. Nee, ich glaube anders, dann ist es nicht sein Cousin. Ich bin, Was diese Familiennamen angeht, auf jeden Fall ist der sein Onkel. Der, der, uh, der John genau. F. Kennedy ist natürlich der deutlich ältere.
1: John F. Kennedy ist der Onkel von... R.F.K. Robert F. Kennedy, der aktuell Richtig. kandidiert, und Robert F. Kennedy hat kürzlich in einem Joe Rogan-Podcast ganz klar einfach ausgedrückt, ich glaube, es war Joe Rogan oder Lex Freeman, ausgedrückt und gesagt, dass er der Meinung ist, dass die CIA seinen Onkel umgebracht hat. Und er hat es damit begründet und erklärt, und das sind seine Worte. Ich gebe hier nur seine Worte wieder. Ich möchte auch nicht in irgendwelche äh, Schwurbler-Theorien reinkategoriert werden, sondern ich spreche hier von einem Familienangehörigen, der aktuell kandidiert. Und das ist kein... 16-Jähriger, 20-Jähriger, der Mann ist über 50. Und er sagt, der Grund, warum John F. Kennedy damals umgebracht worden ist von der CIA, ist, dass er sich gewehrt hat, dem militärischen Industriekomplex in Amerika ähm, die Ziele zu erfüllen. Die haben nämlich damals angeblich laut seinen Worten gesagt, hey, du wirst jetzt in diese Länder einmarschieren und du wirst Soldaten in diese Länder schicken. Und er hat gesagt, hey, warum sollten wir das machen? Ähm, wir machen das nicht, ich genehmige das nicht und dann ist es wohl zu dieser Assassination gekommen. Und da auch ein interessantes Zitat von ähm, unserem aktuell Hasspräsidenten auf dieser Welt, Wladimir Putin, der damals als Donald Trump äh, Präsident geworden ist, darauf reagiert hat und gesagt hat, dass immer jede vier Jahre neue Präsidenten kommen mit großen Ideen, aber dann die Männer mit Anzügen kommen und ihnen sagen, wie die Dinge hier wirklich ablaufen. Und diese Männer mit Anzügen sind anscheinend oder da wird sich auf die CIA bezogen. Das zu dem Thema, aber wenn ihr da Interesse habt, dass wir dann wirklich nochmal einen in-depth Podcast über John F. Kennedy, oder Robert F. Kennedy, der aktuell kandidiert, machen, können wir das auch gerne mal machen, kommentiert das gerne.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es
1: ist ein sehr interessantes Thema. Und Sollten wir sowieso, wenn
0: der US-Wahlkampf näher kommt, uns mit den Kandidaten einfach auch mal näher beschäftigen, weil ich finde die schon spannender als in Deutschland, muss ich sagen.
1: Die ist auf jeden Fall spannender als in Deutschland und die Kandidaten sind auch interessanter, denn Robert F. Kennedy hat jetzt kürzlich erst ein paar sehr, sehr interessante Aussagen in, in Sachen Währungen getätigt und hat beispielsweise gesagt, dass er der Meinung ist, Fiat-Währungen wurden geschaffen, um Kriege zu ähm, sponsern, um die zu ermöglichen. Und er möchte, das hat er gesagt, er möchte einen Teil der des US-Dollars, wenn er gewählt wird, in Gold, Bitcoin und Silber decken. Was äh, Da ist halt die Frage, ob das Wahlkampfpropaganda ist oder ob da tatsächlich was passiert und ob er das hinbekommt. Aber wie auch immer, das ist ein anderes Thema, sehr, sehr interessantes Thema. Ich würde sagen, Philipp, kommen wir zur nächsten Aussage. Der Ex-CIA-Spion deutet an, dass die CIA Menschen, die sie als Informanten, er hat gesagt Assets, ansehen, manipuliert, um an Informationen zu kommen, ohne Rücksicht auf sie zu nehmen. Sie werden wie Zitronen ausgequetscht und idealerweise in den Selbstmord getrieben, um lose Enden zu beseitigen. Also da beziehe ich mich auf eine Aussage, die er da getätigt hat. Er hat das natürlich erstmal, hatte er ausgedrückt, hey, wenn wir Informanten haben und er spricht da von Assets, weil sein Job war es immer und das hat er auch so beschrieben. Er hat gesagt, es gibt, jeder Mensch hatte drei Leben, seine öffentliches Leben, sein privates Leben und sein geheimes Leben. Sein öffentliches Leben ist das, was er nach außen kommuniziert und allen anderen Menschen zeigt. Sein privates Leben ist sein enger Kreis. Menschen, die ihm nah sind, sei es Familie, Freunde oder Begleiter. Und sein geheimes Leben sind die Geheimnisse, die tiefsten Geheimnisse, die er eigentlich mit niemandem kommuniziert. Und sein Job war es dort in dieses geheime Leben einzudringen, um eben, ja, Geheimnisse zu bekommen, die relevant waren für die, äh, für die Agenda der CIA. Und ähm, er hat ganz klar gesagt, dass ihm und der CIA es oft lieber war, weil er hat gesagt, Menschen, die dann irgendwann rausfinden, dass sie ein Informant sind oder genutzt werden in einem Land, was sehr repressiv ist, wo man weiß, dass in diesem Land, wenn das rauskommt, dass ich hier geheime Sachen weitererzähle, nicht nur ich, sterbe, sondern meine gesamte Blutlinie, meine Familie, meine Frauen meine Kinder, dass diese Menschen dazu oft neigen, einen Escape-Button, einen Selbstzerstörungs-Button zu drücken. Und dieser Selbstzerstörungs-Button kann in der Form sein, dass sie untertauchen, kann in der Form sein, dass sie sich von allem entfernen oder auch, dass sie eben zum Start gehen und das beichten und zugeben in der Hoffnung, dass sie verschont werden. Und er hat immer, er hat in diesem Podcast gesagt, dass es ihnen immer wichtiger und besser war, dass diese Informanten wenn sie diesen Escape-Button oder diesen Selbstzerstörungsknopf drücken, nicht zur Organisation, zur Regierung gehen und sagen, hey, sorry, ich habe das und das gesagt, bitte tut mir nichts, sondern ihnen war es lieber, wenn diese Menschen sich selbst umgebracht haben. Das hat er gesagt. Und das zeigt für mich einfach nur, ich meine, wir haben im ersten Punkt schon gesagt, und da hat er selber auch ausgedrückt, der CIA ist wichtig, dass die Menschen, die Agenten moralisch flexibel sind, dass diesen Menschen nichts, also Menschenleben vor allem auch nicht, das ist denen egal.
0: Absolut. Also, ich finde auch, das sind nicht Aussagen. Man muss es hier immer ganz klar sagen. Hier reden wir nicht von Gerüchten oder der einem einer Aussage eines äh, Ex-Agenten und vielleicht ist der ja gar keiner und was der schon sagt, das hat er sich vielleicht einfallen lassen. Das sind alles faktisch bewiesene Dinge. Es ist faktisch bewiesen. Ich lese mal ganz kurz hier was vor. Kann jeder nachlesen. Es ist offiziell in den Geschichtsbüchern heute drin. Operation Cointel Pro, das sogenannte Counterintelligence Programm der amerikanischen Bundespolizei FBI, ist ganz ähnlich gelaufen und es geht genau auf das zu, was du sagst. Richtet sie sich gegen eine ganze Reihe von Institutionen und Personen, die von vom FBI als subversiv eingeschätzt wurden, zu den wichtigsten Zielen, die vom FBI äh, erzielt und überwacht wurden, als auch diskreditiert wurden, gehörten die Bürgerrechtsbewegung und die Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Daneben auch linke politische Parteien und die Black Panthers. So, was haben sie gemacht? Das FBI begnügte sich nicht damit, diese Ziele zu observieren, also zu beobachten, sondern ging aktiv gegen sie vor, indem sie unterwandert und beispielsweise mit gefälschten Dokumenten diskreditiert wurden. Also man hat gefälschte Dokumente genommen, um deinen Ruf zu vernichten und dich damit in einem schlechten Licht darstellen zu lassen. Das bekannteste Opfer dürfte Martin Luther King sein, also Malcolm X, ja, der bekannteste Bürgerrechtskämpfer der Schwarzen überhaupt. Er wurde nicht nur jahrelang abgehört, das FBI schickte ihm auch einen anonymen Brief, der ihn erpressen sollte und ihm wurde sein Selbstmord nahegelegt. Also die haben ihm gesagt: Hör zu, Junge, beende die ganze Sache, bring dich selber um. Also das sind alles Gedankenspiele. Da könnte man auch auf Projekt MK-Ultra eingehen, auch längst bewiesen, wo man Drogen genutzt hat, um möglichst in die Psyche des Menschen reinzugelangen, um Menschen zu manipulieren, um sie willfährig zu machen, wie Sklaven, ja? um sie so hart zu traumatisieren, dass sie am Ende genau das machen, was du willst. Das ist quasi eine Erfindung des FBI und des, des CIA.
1: Ja, ich also für mich auch ein paar Dinge, die du jetzt hier erwähnt hast, neu, ich glaube und ich meine, du bist da schon in den ein oder anderen Rabbit-Holes noch tiefer drin gewesen als ich, aber ja, ich würde auch sagen, das ist hier nicht nur eine Einzelaussage, sondern es ist das, was die CIA macht, das ist ihre Agenda.
0: Genau. Und es ist ga ganz kurz kehrend, das sind keine Rabbit-Holes, das sind faktisch bewiesene Dinge. Es gibt einmal, ich habe da gehört auf irgendeiner so Homepage, schwurbel, 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 ja. Darin flüchten sich ja auch viele Leute, weil sie so verunsichert sind, dass sie sich nur noch retten können in äh, äh, Schwurbel, Schwurbel, äh, wurde mir gesagt, von dem Staat, der mich die ganze Zeit anlügt. Aber da glaube ich ihm. Ja, Das ist nicht Schwobel, Schwurbel. Projekt MK-Ultra ist bekannt, da sind Bücher darüber geschrieben worden. Also... Vieles von dem, wo Leute denken, das klingt so unglaublich, das kann nicht sein. Äh, das ist nur in eurer Illusionswelt so. Die haben das teilweise schon offen zugegeben. Viele der Aktionen äh, des, äh, des CIA und des FBI sind faktisch bewiesen. Also nicht nur Verschwörungstheorien, sondern faktische Verschwörungen, die der Staat bzw. eine Bundesbehörde entweder weder gegen ausländische Organisationen geführt hat oder direkt gleich inländische. Also deswegen vorher nochmal was du gesagt hast, es geht nur darum Amerika zu stärken. Ja, bin ich bei dir, die Weltmacht soll gestärkt werden, aber wer wiederum verhindern möchte, dass beispielsweise Kriege geführt werden, dass der militärisch-industrielle Komplex, also diese riesige Maschinerie, die sich damit füttert, immer weiter Kriege zu führen, weil dann Waffen produziert werden oder der große Pharma Komplex, Big Pharma genannt, ja, der sich dadurch ernährt, dass Leute krank gehalten werden und sich beispielsweise irgendwelche Medikamente reinzapfen sollen, von denen der Staat sagt, du sollst sie nehmen, weil er scheinbar an deiner Gesundheit interessiert ist. Auch das ist ein großes Thema von Robert Kennedy jetzt gerade im, ähm, im Wahlkampf, weil er ganz klar auch gegen den Pharmakonzern Pfizer schießt und die ganze Pandemie-Geschichte und sagt, it's all a big fucking lie.
1: Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal einen Podcast zu machen, dass auch vor allem die kontroversesten Punkte mal von Robert F. Kennedy, das wird bestimmt sehr sehr interessant sein. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, Philipp. Äh, der dritte, der bezieht sich auf Weltkrieg, auf World War III. Da hat der Podcast ähm, ja Host ihn einfach gefragt, hey, was ist deine Meinung? Und er hat gesagt und beziehungsweise der ex CIA Spion hat vorhergesagt oder vorausgesagt, dass ein großer globaler Konflikt unvermeidlich ist und da auf den zyklisch auf die zyklische Konflikttheorie von Kondratiev verwiesen, die vorhersagt, dass der nächste Höhepunkt des globalen Konflikts in den Jahren 2024 bis 2025 erfolgen wird. Und hier nochmal Kontext. Kondratiev, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber das war ein sowjetischer ähm, Wirtschaftswissenschaftler, dessen Theorie Konfliktzyklen von ca. 50 Jahren vorhersagt. Und er sagt, 2024, 2025 ist es soweit und es ist unvermeidlich.
0: Wir sind eigentlich auch schon überfällig, also wenn du dir anschaust, beispielsweise die vorigen zwei Weltkriege lagen ja zeitlich relativ nah beieinander, also 1914 bis 1918 Erster Weltkrieg, dann kurze Pause und durch den Versailler Vertrag und die Geißelung Deutschlands hat ja überhaupt erst den Nationalsozialisten eine Legitimierung gegeben, an die Macht zu kommen und dann 1938 bis 1945 den Zweiten Weltkrieg mit dem Rest der Welt auszufechten. Das war der, der große Weltenstreit und wir sind jetzt eigentlich zeitlich gesehen äh, längst, wie soll ich sagen, also wenn man den Zyklus anschaut, das ist wie mit einem Vulkanausbruch. Der kann zwar noch auf sich warten lassen, kann auch noch 3, 4, 500 Jahre dauern, aber theoretisch ist man schon drüber hinweg, dass, dass eine nächste Katastrophe beginnt. Und ich glaube, wir sehen das weltweit. Alter, guck dir mal an, was in der Ukraine abgeht. Äh, die Amerikaner sagen sich jetzt gerade, das war auch super interessant, in Amerika, als ich in Dallas war, währenddessen wurde das ja ganz anders berichtet. In Deutschland und in Europa hat man gesagt, weil die Russen auch Streubomben, also von den Genfer Konventionen, geächtete Kriegswaffen nutzen. Ja, Deswegen schicken es die Amerikaner jetzt auch rüber. Der Joe Biden hat sich in den USA anders geäußert. Der hat gesagt, den Ukrainern geht die Munition aus, uns geht auch die Munition aus, weil wir unglaublich viel liefern und jetzt liefern wir halt Streubomben. So nach dem Motto, scheißegal, das musst du dir mal überlegen. Das wäre so ungefähr, wie wenn der Putin sagt, uns geht jetzt gerade die Munition aus, jetzt nutzen wir halt Atombomben und schmeißen wir halt mal so eine, weil wir die gerade noch im Lager 500 Stück haben. Ja, Das ist ja also völlig geisteskranke Aufhetzung und Erhitzung und weitere ein weiteres Anfachen dieses Konfliktes, das ist ja das, was wir beide seit Anfang an sagen, das ist ein absoluter Wahnsinn und ich glaube, immer mehr Leute merken jetzt auch dieses, es gibt nur einen Schuldigen und die anderen sind nur gut. Junge, da wird so viel Benzin reingeschüttet von beiden Seiten, das ist unglaublich ja? und es, man könnte schon meinen, dass es auf einen großen Konflikt hinläuft, aber du sagst ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie der ausgefochten werden könnte.
1: Genau, wirtschaftlich kann der ausgefochten werden, der Konflikt, neue Weltleitwährung ähm, Ich glaube auch, und das muss man auch hier fairerweise hinzufügen, ich glaube, es gibt viele desillusionierte Menschen in Deutschland und in Europa, die denken, es gab lange keinen Krieg, weil alle Menschen sind jetzt besser und haben sich geändert und haben bessere moralische Ethiken, die sie jetzt verfolgen Aber der Grund ist eben die Nuklearbalance. Oppenheimer Film ist gerade auch vielleicht aktuell Richtig. Atombombe geworfen auf Japan. Hey Jungs! wir haben noch eine, Japan sagt, nee, wir glauben nicht, ihr habt nicht noch eine, sie werfen noch eine ab und dann, hey, wir haben noch eine und so ist so passiert es dann, dass dann die Welt plötzlich in eine Schockstarre kommt und sagt, okay, das ist vielleicht nicht mehr der Weg, auf dem wir unsere Konflikte ausfechten können, weil sonst gibt es die Welt nicht mehr und das ist der eigentliche Grund und einzige Grund, warum wir so lange keine Kriege gehabt haben, aber Konflikte sind unvermeidlich und die passieren und werden auch passieren, die werden nur auf einem anderen Schlachtfeld ausgeübt. Ich würde sagen, Philipp, Kommen wir zu Punkt 4. Punkt 4 handelt sich um China-Taiwan. Da sind wir auch wieder bei einem Konflikt. Da hat er nämlich gefragt, hey, was hältst du davon? Was glaubst du, wird da passieren in Sachen China-Taiwan? Und da hat der Ex-CIA-Spion gesagt, dass China Taiwan wahrscheinlich auf legale Weise übernehmen wird, was dann China eine Grundlage gibt, dort ihre Gesetze durchzusetzen. Und er sieht China als nächste mögliche Supermacht. Und hat sich auch hier auf Hongkong bezogen, hat gesagt, da ist dasselbe passiert vor Covid, die sind da auf legale Weise reinmarschiert rein und wahrscheinlich werden sie dasselbe hier in Taiwan machen und dann kann man auch nicht mit Waffen kommen, denn da ist nichts, da gibt es keine Waffen, die sind da einfach reingelaufen, haben die Gesetze neu gemacht und ähm, das ist seine Meinung.
0: Ja, also ähm, das wäre wahrscheinlich der klügste Weg und ähm, man geht ja davon aus, dass sie das sogar noch vor 2024 oder während der US-Wahl machen, weil etwas, was vielleicht viele Leute nicht wissen. Vieles in Deutschland oder grundsätzlich weltweit wird, ich baue es anders auf, wie arbeitet ein Magier? Ein Magier arbeitet so, er macht ja Tricks, Ja, er kann nicht wirklich zaubern, sondern er macht Tricks und er macht das durch Ablenkung. Also während er dich ablenkt, dass du mit deinen Augen irgendwas anderes gerade beobachtest, arbeitet er mit seinem Trick, dass es nachher aussieht wie Magie. Und in der Politik wird vieles genau äh, und sehr ähnlich gemacht. Man nutzt ein großes Event, eine Weltmeisterschaft gerade oder etwas, wo alle Augen in eine andere Richtung gelenkt sind. Ja, Und währenddessen setzt man etwas durch. Und ähm, auf was du gerade anspielst, Kian, ist ja, dass so ein Coup d'État oder ein Putsch, aber eben auf legaler Art und Weise, dass man quasi Gesetze ändert, dann dadurch eine reine Polizeiforce quasi, eine chinesische Polizeiforce nach Taiwan bringen könnte, so wie man es mit Hongkong bereits gemacht hat. ja Also wir reden gerade nicht von, das geht ja gar nicht, also nein, nein, man hat das mit Hongkong in den letzten Jahren gemacht, das ist so durchgeführt worden, eine legale Übernahme eines Landes, in dem Fall eines Stadtstaates und ähm, das macht man am besten indem wenn alle Leute abgelenkt sind und wir beide haben ja schon gesagt oh wir müssen uns um den US Wahlkampf kümmern und da alles angucken ja da bin ich ich bin auch schon total heiß drauf mir wieder die geilen Battles anzuschauen weil unsere Kartoffelsäcke in Deutschland die kannst du ja nicht anschauen das ist reiner Augenkrebs ja und äh, guck stell dir das vor wenn ganz Amerika mit sich selbst beschäftigt ist mit dem Wahlkampf ja an alles denkt außer an die Situation in Taiwan und woanders. Und das wäre ein Moment, den die Chinesen nutzen könnten, um quasi ihren Move äh, Richtung Taiwan zu machen.
1: Genau, und da hat dann auch der Podcast-Host ähm, ja, äh, ihn gefragt, hey, aber wenn dann China Taiwan übernimmt, hast du dann nicht die Sorge um die Mikrochips und die ganzen Semiconductors, die dort produziert werden? Und er hat gesagt, nee, nicht wirklich. Biden versucht ja jetzt bereits schon, eins der großen Unternehmen rüberzubringen. Und er sagt, Amerika gehören gehört das Intellectual Property. Gut, die Aussage, die lasse ich mal jetzt so stehen. Da bin ich kein Experte, muss ich ganz klar sagen, in diesem Konflikt. Aber mal sehen, was da passieren wird. Nächster Punkt, Punkt 5. Der Ex-CIA-Spion behauptet, dass Geheimdienste wie Frankreichs DGSI fortschrittlicher sind als bisher angenommen und eine große Bedrohung für Wirtschaftsspionage gegen die USA darstellen. Und er hat das in Bezug darauf erwähnt und gesagt, dass... Ähm, Beispielsweise er hat auch über Deutschland gesprochen. Wir erinnern uns an den großen Skandal, Merkels äh, Handy wird abgehört von Amerika und er hat gesagt, Leute, glaubt ihr, die hören uns nicht ab er hat gesagt, die anderen Geheimdienste hören uns alle auch ab, alle hören sich gegenseitig ab, nur hier ist es rausgekommen. Das ist das, was er zumindest dazu gesagt hat.
0: Also ich würde mal dazu eines sagen, in einem Land, in dem du eine Internetqualität hast, wie irgendwo in Zentralafrika und ich entschuldige mich jetzt schon für Leute in Zentralafrika, weil dort ist es wahrscheinlich deutlich besser, als ich das jetzt gerade behaupte, aber bei uns ist ja, wenn du mit dem ICE von keine Ahnung der Schweiz oder so über die Grenze nach Deutschland rüberfährst, in dem Moment, wo du drüber bist, ist dein Internet am Arsch, ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden großartig noch sein Handy abhören können, weil dazu sind wir einfach viel zu inkompetent. Aber natürlich, du erinnerst dich damals, Merkels Freunde hört man nicht ab. So dieses, ja, aber natürlich, das ist wie wenn der Hund mit seinem Herrchen schimpfen möchte. Ja, da kannst du schön schimpfen, aber ist halt lachhaft. Da hat man einfach die Machtverhältnisse gesehen. Wer hat was zu sagen? Und wir offensichtlich nichts.
1: Genau, und er hat, er hat auch gesagt, Frankreich im Vergleich zu Deutschland, beispielsweise Deutschland hat es angenehmer aufgenommen, dass sie abgehört worden sind. Und er hat gesagt, Frankreich aber nicht. Die sind also sauer gewesen und die haben dann... Und er hat gesagt, Frankreich hat den Vorteil, dadurch, dass Frankreich in der NATO ist und dadurch kein Geld in ihr Militär investieren muss, ihr ganzes Geld in den technologischen Fortschritt ihrer Informationsgesellschaften, also Geheimorganisationen zu stecken und dadurch einen Vorsprung zu bekommen. Und er sagt, das Problem, was dann Amerika hat, ist, die kriegen dann natürlich, die haben Austausch in Sachen von Terroristen und solchen Angelegenheiten, das heißt, die kriegen schon mehr Intel dadurch, aber... Der Fortschritt, der dann aufgebaut wird, wird dann auch teilweise gegen Amerika genutzt in Sachen Wirtschaftsspionage. Und, ähm, ja, valider Punkt an dieser Stelle muss ich, muss ich ihm, muss ich ihm geben. Und interessant fand ich sehr, sehr interessant, dass Frankreichs äh, Geheimdienst da ganz anders als der Deutsche reagiert hat und, ja, sauer ist und dementsprechend gesagt hat, nee, wir werden da jetzt ganz, ganz stark aufstocken. Ich würde sagen, nächster Punkt, Philipp. Punkt 6. Der Ex-CIA-Spion hinterfragt, ob Demokratie von anderen Nationen noch als ideales politisches System angesehen wird und ob Amerika ein stabiler, globaler Anführer bleiben kann. Da hat er sich darauf bezogen, das hat er gesagt, er hat gesagt, die fünf reichsten Länder der Welt, zwei davon sind Demokratien und drei sind äh, Autokratien oder ja,
0: Monarchien. Diktaturen,
1: Monarchien, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich muss sagen, er hat auch teilweise gesagt, er glaubt, dass vielleicht der Austausch, also der Wechsel von Amerika nicht mehr an der Weltspitze vielleicht etwas Positives dahingehend ist, dass die Menschen merken global, dass es ja doch mit Amerika an der Spitze am besten war. Er sagt nämlich, der Grund, warum... Die CIA, und ich glaube, erst auch selber ein bisschen ja, gebrainwashed, weil das musst du sein, der Grund, warum American Supremacy, also amerikanische Fortherrschaft und Dominanz, das Hauptziel und das einzige Ziel der CIA ist, und du als Agent bei der CIA dann dementsprechend moralisch flexibel sein musst mit diesem Ziel im Kopf, in Sachen Menschen als entbehrliche Mittel, um um den Zweck zu behandeln, zu benutzen, musst du halt daran glauben. Und er sagt, der Grund dafür, der drunterliegende Grund dafür ist, weil Amerika an der Spitze die gesamte Welt besser ist. Und er sagt, <lacht> vielleicht ist es erforderlich, dass die Welt nicht mehr Amerika an der Spitze braucht für ein paar Jahre, um dann zu merken, es war doch wohl alles besser. Und äh, das wird sehr, sehr viel Schmerz und Leid in der Welt äh, verursachen. Das hat er zumindest gesagt.
0: Also, weißt du, am Ende einem russischen geheimagent wird gesagt du oder anders gesagt wie jedem soldat wozu läuft ein soldat gegen die front und schleudert sich dem feind entgegen unter einsatz seines lebens das so ausgelöscht ist ja zack weg warum macht er das weil man ihm eine geschichte erzählt ja und wenn du mit amerikanern sprichst ich habe hier in Stuttgart sowieso immer wieder Kontakt, auch zu amerikanischen Soldaten. Jetzt muss man sagen, in den letzten Jahren, ihre Illusionen werden ihnen so langsam genommen, wie dem deutschen Michel langsam seine Illusionen genommen werden, ja, wo er denkt irgendwie noch so, wir leben hier in so einer tollen Demokratie, wir haben es ja so gut hier. Ja, und auch der Ami merkt so langsam, dass die Gründe, die ihm erklärt wurden, warum man gegen beispielsweise den Irak in den Krieg gezogen ist mit über 3500 gestorbenen Soldaten und zigtausend den verletzten mehr die bis heute ohne arme oder ohne beine rumlaufen war ja weil beispielsweise wir müssen diese furchtbaren terroristen bekämpfen und they have weapons of mass destruction also dass saddam hussein so die lüge wie wir alle wissen eine reine hundertprozentige lüge ja, dass der saddam hussein atomwaffen hat und er hat äh, schlimme giftgase und so und heute wissen wir alles Es ist einfach nichts es wurde 0,0 von nichts gefunden nicht mal ein staubkorn ja. Und die merken das so langsam auch und das merkt man aktuell, mein Bruder hat mir das gesagt, dass ganz viele Militärangehörige, für die es früher normal war, dass die nächste Generation, also dass ihre Kinder auch ins Militär kommen, die sagen aktuell, nein, wir wollen das nicht mehr, wir wollen nicht mehr unsere Kinder für diese Kriegsmaschinerie verfuttern. Und nichts anderes ist es, man muss es so ausdrücken, es ist eine große Maschine. Und diese Maschine muss am Laufen ge gehalten werden und sie muss geölt werden. ja. Und dieses Öl sind eben beispielsweise Soldaten, die für irgendwelche Zwecke, damit andere Leute noch mehr Milliarden sich in ihre Tasche reinstecken können, äh, gegen die Front geschleudert werden. Und für Kriege, die viele nicht führen wollen. ja. Also viele Amerikaner, wenn du mit denen sprichst, ich habe mit Amerikanern in Texas gesprochen, die haben keinen Bock auf Krieg mit Russland. 0,0. Ja? Sagen, Alter, was haben wir damit zu tun? Gleiche, was ich übrigens auch sage. Ja? Aber wie gesagt, da gibt es viele, die, äh, die das absolut nicht wollen dass, und die ihre Illusion längst verloren haben, auch auf der amerikanischen Seite.
1: Aber da sind wir auch wieder beim Hauptziel von Amerika, Dominanz in der Welt, Vorherrschaft zu Richtig. behalten. Klar. Und die wird nicht nur mit Waffen behalten, sondern ich glaube, Philipp, da musst du mich mal bitte hier korrigieren. Ich glaube, es war im Fall von Libyen oder Irak, wo Amerika reinmarschiert ist, nachdem gesagt wurde, hey, wir werden unser Öl und Gas nicht mehr in Dollar verkaufen, sondern in Euro.
0: Beides. Also Saddam Hussein war der Erste, der das gesagt hat. Er wird die, die äh, Dollarbindung zu seinem Öl äh, entfernen, ja und dann gab es den zweiten Golfkrieg und er endete dann am Galgen ja, und heute und dann wurde immer gesagt der furchtbarste Diktator Saddam Hussein und so ja sicher ist der kein netter Typ gewesen aber dieses Land ist heute am Arsch. Ja? Und da gab es eine gewisse Ordnung damals. Also überleg dir selber, was da besser ist. Ja? Der Mann hat sicher auch Leute getötet, aber es sterben dort die ganze Zeit Menschen. Dieses Land ist am Sack einfach. Und viele Iraker, mit denen du sprichst, die sagen damals, unter Saddam Hussein war es deutlich organisierter und besser. Und äh, der zweite war Muammar al-Gaddafi in Libyen. Der hat gesagt, er will eine er will erstens mal eine afrikanische Zentralbank. Ja? Und dann brach auch zufällig genau dann der sogenannte arabische Frühling aus also da, beispielsweise in Tunesien Ben Ali, damals die Herrscherfamilie in, in Tunesien, weiß ich sehr gut, weil meine Frau Tunesierin ist äh, und die selber auch sagt, ihre eigene Familie die waren alle super happy, wo damals Ben Ali flüchten musste mit K Flugzeugen voller Cash ja? äh, der hat also M Multimilliarden mitgenommen, haben alle gesagt Gott sei Dank ja und waren super happy und waren toll motiviert und heute sagen die Junge, dieses Land ist so am Sack. Es ist besser gewesen, diese Struktur damals zu haben. Da gab es noch jemanden, der Regeln vorgegeben hat. Heute gibt es nur noch die korruptesten, der korrupten Politiker. Und es ist insgesamt schlimmer geworden, so wie Libyen. Libyen ist zerfallen. Ja? Es gibt nur noch Warlords, also eigene Kriegsherrscher, Kriegsherren in verschiedenen Gegenden. Und die Leute leiden deutlich mehr, als sie es damals getan haben. Ja? Aber darüber spricht ja auch keiner.
1: Genau, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Denn diese Vorherrschaft wird am meisten und vielleicht sogar einzig und allein mit Hilfe von wirtschaftlicher Vorherrschaft. Ähm, es ist ein Kreislauf eigentlich. Du hast die Leitwährung. Andere Länder kaufen Öl in deiner Währung, stärken deine Währung, geben dir Kaufkraft für Energie. Etwas, was du für alles brauchst. Sei es Klamotten, sei es Tische, egal was, du brauchst Energie. Das heißt, alle anderen Währungen stärken deine Währung. Was dir dann auf der anderen Seite wieder ermöglicht, Kriege zu führen, um deine Währung auf der Spitze zu behalten, Natürlich, um ja. diesen Vertrag aufrechtzuerhalten, der absolut irrsinnig ist. Warum sollte jedes Land Dollar kaufen, um dann mit Dollar Öl zu kaufen? Der CIA-Agent hat auch kurz darüber gesprochen. Er hat gesagt, Ja, es hat sich einfach herausgestellt über die Jahre, dass das so am besten funktioniert in der Welt wenn Dollar genutzt wird. Also wenn Amerika an der Spitze ist, dann läuft alles halt so am besten klar, in der logisch. Welt. Das hat er zumindest gesagt. Aber das Philipp, bevor du da jetzt eingreifst, man muss ganz klar und fairerweise eine Sache sagen. Damals, als dieser Vertrag gefällt wurde und die ganzen Jahre hinweg, wo der Dollar als Weltleitwährung für den internationalen Handel genutzt wurde, gab es keine dezentrale, zensurresistente und regierungsunabhängige Alternative. Es gab keine. Es gab vielleicht Gold, aber auch Gold ist schwer. Um du kannst den Gold, du kannst Gold nicht wirklich ähm, in dem Sinne hin und her schicken, immer nachvollziehen. Wo war das Gold vorher? In kleinsten Teilen, in größten Teilen. Du hast dann am Ende Banken, die das Gold halten. Die geben dann ein Papier aus. Da musst du der Bank vertrauen. Also in dem Sinne gab es keine Alternative.
0: Oder es wird schlichtweg verboten einfach. Es gab ja mehrmals Goldverbote, ja. Auch da, dann verbieten sie halt einfach und sagen so, ihr Trottel, jetzt gebt ihr eure Goldbestände ab unter Gefängnisstrafe, was viele gemacht haben, andere nicht, ja. Das ist man muss einfach mal realisieren für viele Leute, was hinter dem Vorhang steckt. Es ist nicht der Sonnenschein. Es geht nicht um Demokratie. Ja, diese Leute sind die Mächtigen, sind doch nicht so dumm und lassen sich vom Hinz und Kunz von der Straße nachher erklären, wie sie sich in Zukunft zu verhalten haben. Nein, sie geben die Illusion raus, dass du etwas zu sagen hättest. Aber sobald es dann mal wirklich eine Veränderung geben sollte, dann wird entweder direkt Wahlmanipulation begangen oder oder man sagt, hier, die Partei verbieten wir oder diese Person muss weg. Und wenn das all das nicht hilft, dann gibt es eben äh, wie die Cabrio-Fahrt in Dallas damals. Und dann wird halt einer ähm, einfach weggeschafft. Ja.
1: Weggemacht, genau. Ähm, an dieser Stelle, ich glaube, und ich glaube, es sind sehr, sehr interessante Zeiten, in denen wir sind. Aber ich finde es vor allem auch interessant, dass das so offen über so viele Themen mittlerweile offener gesprochen wird. Und wir hoffen auch, mit unserem Podcast einen Teil dazu beitragen zu können. An dieser Stelle, und das muss man hier vielleicht noch einmal erwähnen, weil das war der letzte Punkt, wir sind beide sehr wissbegierig, wir sind grundsätzlich sehr kurios, uns interessiert viele viele Dinge, interessieren uns viele Ansichten, wir hören uns gerne immer alles an und wir mögen und verfolgen und befürworten einen offenen Diskurs. Und dementsprechend, wenn ihr gewisse Punkte anders seht als unsere Meinung oder vielleicht auch die Meinung dieses Ex-CIA-Spions oder ihr seid der Meinung, hey, das ist alles Fake, das ist Missinformation, das ist extra rausgesetzt worden, um die Leute auf einen falschen Weg zu bringen, dann gibt uns dieses Feedback, aber begründet es, gibt uns irgendwelche Argumente mit Quellen, die auch Sinn ergeben, denn die lesen wir uns immer gerne durch. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir genau so etwas wollen. Uns interessiert Absolut. so etwas. Absolut. Ähm, auch wenn es Komplett inhärent gegen unsere Meinung geht. Deswegen, Leute, wir freuen uns auf euer Feedback. Das war's, würde ich sagen, mit dieser Podcast-Folge. Lasst uns auch gerne wissen, welche Themen, Subthemen ihr nochmal in den ganzen Podcast zu haben wollt. Und, ähm, vielleicht noch eine, eine Bonusaussage hier, Philipp, an dieser Stelle. Eine Aussage, die relativ früh in diesem Podcast getroffen wurde. Der CIA-Spion hat gesagt, dass 98 aller Menschen eine Welt-Perception haben. Perception, was heißt das auf Deutsch? Wahrnehmung. Weiß? Genau, die haben eine Wahrnehmung von der Welt, aber sie leben nicht in der Realität. Und zwei Prozent der Menschen sind die Menschen, die in der Lage sind, diese Wahrnehmung aller anderen Menschen zu beeinflussen. Das heißt, diese zwei Prozent leben in der Realität und sie sind in der Lage, die Wahrnehmung der anderen Menschen zu manipulieren. Und ähm, diese Aussage hat mir auch viel zu denken gegeben in Sachen, Wer manipuliert eigentlich meine Wahrnehmung? Nicht nur negativ im Sinne, man muss das nicht negativ sehen, man kann einfach darüber nachdenken, welche Medien konsumiere ich? Lese ich beide Seiten? Was erlebe ich? In welchem Umfeld befinde ich mich? Und was hat das für einen Einfluss auf meine persönliche Wahrnehmung der Dinge? Und das ist vielleicht eine Abschlussfrage, die sich mal jeder stellen sollte und überlegen sollte. Ich fand es sehr interessant und mir hat es zu denken gegeben.
0: Lass mich noch einen äh, letzten Satz kurz sagen, weil ich mir das extra aufgeschrieben habe, weil das war mein allererstes Buch zum Abschluss noch, das ich gelesen habe damals zu dem Thema, da war ich glaube ich 17 oder 18 und zwar ist es von Alfred McCoy Ganz bekanntes Buch, aber ich sage euch gleich, wer sich das bestellen möchte, da musst du eine Leseratte sein, das hat 700 Seiten. Und zwar ist es das Buch, die CIA und das Heroin. Das ist ein Weltbestseller gewesen. Ja, Die CIA und das Heroin, Weltpolitik durch Drogenhandel. Wir blenden es gerade mal ein. Äh, hochinteressant, McCoy äh, belegt quasi mit hunderten Quellen. Die letzten 21 Seiten des Buches sind nur noch Quellenangaben. Ja? Rauf und runter äh, durch umfangreiche Recherchen mit äh, Militärs, Politikern, Geheimdienstlern, Drogenbaronen selbst, die ganz klar zeigen, dass der größte Drogenhändler auf unserem Planet ja, ihr könnt es euch schon selbst denken, ja, um sich selber quasi sogenannte Black Ops, also Geheimoperationen innerhalb der CIA, die sie nicht mal ihren eigenen Vorgesetzten sagen konnten, die so geheim waren, dass der Präsident nicht davon erfahren durfte, die haben sie sich finanziert, indem sie massiv selbst in den Drogenhandel eingestiegen sind. Also auch da zeigt es nur wieder, welche Machtfülle und auch welche unmoralischer Weg in der Vorgehensweise, all seine Mittel herbeizuführen, die man möchte, diese diese Gemeinschaften bereit sind zu gehen. Kian, hat mich gefreut heute, war super spannend.
1: Sehr spannender Podcast, Leute, gebt uns gerne Feedback, jeden Montag, jeden Freitag 19 Uhr deutscher Zeit und ähm, ja, macht gerne beim Kurzclip Wettbewerb mit, für die, die es nicht wissen, ihr könnt jeden Monat Kurzclips von diesem Podcast erstellen, zusammenschneiden, auf allen Kurzclip Plattformen hochladen, Dazu stehen die Vereinbarungen, die ihr dazu einhalten müsst, damit ihr an einem Gewinnpool von zweieinhalbtausend Euro im Monat teilnehmen könnt, in der Videobeschreibung verlinkt. Auf dem Google-Form könnt ihr gerne mal abchecken. Ansonsten war's das. Der Podcast ist komplett kostenfrei. Wir geben jeden Monat Geld aus für, den, für das Gewinnspiel. Wir geben Geld aus für Cutter, Editor und so weiter. Dementsprechend würde uns kostenfreie Unterstützung ein Stern auf Spotify oder auf Apple Fall. Podcast oder ein Like einfach freuen. Und ja, Freunde, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Podcast. Ciao.
0: Bis bald. Adios. Ciao.